0: Oh Dios, que por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano. Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, a celebrar las próximas fiestas pascuales. Más que un deseo, es una verdadera oración, como hemos escuchado, que corresponde a la colecta del día de hoy, del cuarto domingo de cuaresma. Nuestra alegría porque se acercan ya las fiestas pascuales. Es el penúltimo domingo, este domingo de alegría dentro de la cuaresma, porque ya podemos ver que se acerca aquello para que nos estamos preparando, las fiestas pascuales. Queremos apresurarnos con fe gozosa, con entrega diligente. ¿Cómo conseguir esa fe gozosa? ¿Cómo tener una entrega diligente? La propia oración nos lo dice también, siendo capaces de reconciliarnos. El Verbo ha obrado ya esa reconciliación con su entrega, con su sacrificio. Y nosotros queremos cooperar para poder vivir también una verdadera reconciliación del género humano. En Cristo hemos sido reconciliados. En el rostro misericordioso de Dios que aparece en Jesucristo, hemos recibido la posibilidad de vivir esa plenitud de la reconciliación. Con las lecturas de este domingo con nuestra oración, siendo también nosotros capaces de pasar de las tinieblas al esplendor de la fe, de tener luz, luz para nuestra vida, luz para nuestros ojos, luz para nuestra alma, la luz de la fe, la luz de la gracia que el ciego recibió de manos del propio Jesucristo y que nosotros también queremos recibir también de manos de Cristo en este domingo para terminar también nosotros profesando nuestra fe. Creo en ti, Señor.
1: mandamientos, Señor dame vida según tu promesa, lámpara es tu palabra para mis pasos, Luce en mi sendero, lámpara es tu palabra para mis pasos, Luce en mi sendero.
0: La luz de la palabra de Dios nos acompaña un domingo más. Queridos oyentes, queridos amigos de Radio María, estamos en el programa La Liturgia de la Semana. Les habla Rafael Casás, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo desde la ciudad de La Coruña en nombre de la Delegación de Liturgia de nuestra Archidiócesis compostelana. En esta noche de sábado, que ya es domingo, para la liturgia de la Iglesia, domingo cuarto de cuaresma, domingo de alegría, porque la luz de Cristo ha dado vista al ciego y ha también vista luz a nuestra alma. Lo hacemos en continuidad con los demás compañeros que dirigen este programa, su programa, queridos oyentes de Radio María, la liturgia de la semana. Tenemos como cada noche de sábado la intención de conocer más... ...la liturgia de esta próxima semana... ...para amar más a Dios a través de ella. Así pues, les comento el sumario de este domingo. En primer lugar, repasaremos las claves teológicas de las lecturas... ...del domingo con el biblista Francisco Javier Martínez Prieto. En segundo lugar, comentaremos el calendario litúrgico de esta semana. Haremos un comentario... Sobre la categoría litúrgica de cada día de esta próxima semana cuarta de cuaresma Que son pues básicamente ferias de esta semana con algunas memorias Pero tenemos dos solenidades Una el lunes, San José pues ha sido trasladada litúrgicamente Esa solenidad para el lunes pues coincidía con el domingo Y luego tendremos el sábado para cerrar la semana la solenidad de la Anunciación del Señor comentaremos también pues otros días hay solenidades y fiestas para diócesis y congregaciones presentes en nuestro país en tercer lugar el tema de formación litúrgica estamos repasando la ordenación general del misal romano para conocer mejor la santa misa por eso leeremos desde el número 115 hasta el número 119 de esta ordenación general del misal romano ayudados como siempre por el liturgista José maría Fuciño sendín ya saben que pueden comunicar con nosotros dejándonos sus comentarios, sus aportaciones al programa. Pueden hacerlo en el correo electrónico la liturgia de la semana 1, arroba radiomaría.es. También en las redes sociales nos encuentran. En Facebook somos Radio María España, en Twitter, arroba Radio María spain Pueden dejar sus comentarios con el hashtag LiturgiaSemana. Así comenzamos, viendo la luz de Dios que ilumina. Nuestra alma, que ilumina todo este domingo cuarto de la cuaresma.
1: Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi
3: sendero. Luz, tu palabra es la
2: luz.
0: Vamos ya pues con la primera parte del programa, la liturgia de la semana aquí en Radio María, con el comentario a las claves teológicas de las lecturas que escuchamos este cuarto domingo de cuaresma. Para ello le hemos pedido ayuda a uno de los biblistas que nos ayudan cada sábado por la noche para comentar la palabra de Dios. En esta ocasión será Francisco Javier Martínez Prieto, biblista, especialista en Sagrada Escritura, sacerdote de la diócesis también gallega de eh, Monduñedo Ferrol, quien nos va a hacer el comentario. Como no podía estar esta noche en directo con nosotros, nos ha dejado grabado su comentario para las lecturas de este domingo. Vamos a escucharlo.
4: Las lecturas de este domingo son una pequeña antesala que nos preparan para la Semana Santa y para la Pascua. En la primera lectura nos encontramos con la designación de David como rey por medio del reconocimiento de la unción. El libro de Samuel nos está narrando ese momento inesperado, esa circunstancia en la que surge el rey y se elige un rey desde un pequeño niño. Dios se fija en lo pequeño. Se muestra así que Dios no juzga a las personas conforme a su apariencia, sino que mira al corazón. David, el menor, el más joven y aún así elegido y ungido como rey. En mismo modo, muchos contemporáneos de Jesús no fueron capaces de reconocer la presencia de Dios ante sus ojos. Era algo pequeño, presente, muy obvio para que aquello fuera el Mesías y por lo tanto vino a los suyos, pero los suyos no fueron capaces de descubrirlo. El Salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta, parte de la confianza, fiarse de Dios, creer, esperar, saberse querido y protegido. Es un Salmo que entronca muy bien además con la festividad de San José, que coincide en este día. San José fue a sí mismo aquel que confió, que protegió, que alentó a la Sagrada Familia y porta un bastón, como los patriarcas, como los pastores de su pueblo, la vivencia de aquel que es guía. La segunda lectura es la carta de San Pablo a los Efesios, un escrito que procuró unir a la comunidad en una fe, un bautismo, un Dios y Padre. En este caso, la carta presenta la necesidad de caminar en verdad, de descubrir que nada es escondido, que los cristianos estamos llamados por nuestro bautismo a iluminar, a ser luz, a descubrir y poner la luz de Cristo en los demás. Leída en este tiempo de cuaresma, esta carta es anticipo de la salvación de que llegará con la nueva luz de la Pascua. Al mismo tiempo, nos pone en camino con verbos de acción y dinamicidad, despierta, ponte en camino, en marcha. La cuaresma es salida del letargo, peregrinación decidida hacia el ungido, hacia el pastor, hacia aquel que es luz de luz.
0: Agradecemos a Francisco Javier Martínez Prieto, sacerdote y especialista en Sagrada Escritura de la diócesis de Moñedo Ferrol, que nos haya hecho su comentario a las lecturas de este domingo. Y precisamente vamos a escuchar el salmo de este domingo del que nos hablaba Francisco Javier, el salmo 22, «El Señor es mi pastor, nada me falta». Y así con el salmo nos preparamos para la lectura del Evangelio, ya que no hay aleluya en los domingos de cuaresma, bueno, durante toda la cuaresma, pues así con el Salmo ya nos preparamos para escuchar el Evangelio y el comentario al Evangelio que hará don José María Fuciño Sendín, sacerdote que ya conocemos y que nos ayudará también después en el comentario a la tercera parte de nuestro programa, la ordenación general del misal romano. Vamos pues a escuchar el Salmo, el Evangelio y su comentario. Comenzamos por el Salmo, en la versión esta vez de Francesca la Rosa. aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: "Ve a lavarte a la piscina de Siloé", que significa "enviado". Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: "¿No es ese el que se sentaba a pedir?". Unos decían: "El mismo otros decían, no es él, pero se le parece. Él respondía, soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso barro en los ojos, me la ve y veo. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, cómo puede un pecador hacer semejantes signos y estaban divididos y volvieron a preguntarle al ciego ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? él contestó que es un profeta le replicaron has nacido completamente empecatado ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros? y lo expulsaron oyó Jesús que lo habían expulsado lo encontró y le dijo ¿crees tú en el hijo del hombre? él contestó ¿Y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, Lo estás viendo, El que te está hablando, ese es. Él dijo, Creo, Señor, Y se postró ante él.
3: Tu bondad y tu misericordia Me acompañarán Todos los días de mi vida y vivirei en la casa del Señor.
5: Estamos celebrando el cuarto domingo de cuaresma, conocido también como Domingo Letare, así como en Adviento hay un tercer domingo, Gaudete, que prepara de alguna forma la venida del Señor, su nacimiento, así también ahora, en este cuarto domingo de cuaresma, nos preparamos a celebrar el misterio central de nuestra religión, la resurrección de Cristo, su triunfo sobre la muerte. Estamos además este año celebrando lo que se ha denominado cuaresma tipo, que es la de San Mateo, domingos, tercero, cuarto y quinto, tienen una presencia muy clara, precisamente en torno al misterio pascual. El pasado domingo era el domingo del agua, con la mujer samaritana, dame de beber. Hoy es el domingo de la luz, el ciego de nacimiento, que recobra la vista. El próximo domingo, el quinto de cuaresma, hablaremos de la vida, con la resurrección de Lázaro. Y ya concretamente acabamos de escuchar el texto evangélico y destacamos precisamente esto. Jesús es la luz. Jesús ilumina el camino de los que hemos emprendido. Este viaje, valga la expresión, hacia la Pascua. Podemos decir que toda nuestra vida es una cuaresma, es una larga cuaresma que desemboca en el triunfo pascual. La cuaresma en sí no tendría sentido si no celebráramos la Pascua. Dicho de otra forma, la cuaresma es un tiempo litúrgico fuerte que prepara otro tiempo litúrgico más fuerte, la Pascua, la cincuentena pascual. Cuarenta días de cuaresma, cincuenta días de pascua. El misterio de Cristo resucitado está reflejado de alguna manera en el ciego de nacimiento. Aquel hombre que encontró la luz, aquel hombre que se acerca a Jesús y éste le devuelve la vista que había perdido. Será luego momento de conflicto y de enfrentamiento con los fariseos, porque Jesús hizo la curación el sábado, y eso no se podía permitir. El Señor está por encima de acontecimientos concretos de la vida humana. El Señor cura, da la vida o da la luz en este caso, también en día de sábado. Luego, el ciego, encontrará a Jesús cuando el Señor le dice, «Soy yo el que habla contigo, el Mesías esperado, aquel a quien todos nosotros tendemos para encontrarnos con él, ya en esta vida, con nuestras dificultades, con nuestros problemas» con todos nuestros disgustos y sin sabores, pero en la realidad está que no podemos permanecer en la oscuridad, como el ciego. El ciego buscaba la luz y la encontró. También nosotros tenemos que buscar la luz, y la luz es Cristo, yo soy la luz. Y por eso nosotros, al buscar la luz, lo hacemos Precisamente en una cuaresma de vida, en una cuaresma que significa para nosotros el dejar a un lado todo aquello que desdice de nuestra condición de cristianos. Sí, como el ciego de nacimiento, también nosotros nos hemos encontrado con Jesús. También nosotros tenemos la luz que es Cristo, Qué bien se recuerda en estos momentos lo que viviremos dentro de muy poco en la vigilia pascual, la fiesta de la luz, que empieza con oscuridad. La vigilia pascual empieza faltando la luz, pero luego la luz será presente. Cristo luz, Cristo el agua que salta como un surtidor hasta la vida eterna. Cristo la vida, yo soy la resurrección y la vida el próximo domingo. Mientras tanto, con el ciego de nacimiento, mejor dicho, con el que fue ciego y dejó de serlo por la intervención del Señor, nosotros también reconocemos a aquel a quien seguimos, aquel que que es nuestra luz, aquel que es Jesús de Nazaret. Y también le decimos, Señor, te seguimos. Queremos vivir siempre en la luz, en una luz que nunca vuelva a ser oscuridad, en una luz que nos lleve al triunfo, a la vida, a la Pascua.
0: Pues una vez repasadas ya las lecturas de este domingo, vamos con la segunda parte de nuestro programa, con el comentario a la categoría litúrgica de los días de esta cuarta semana de cuaresma que ya hemos comenzado con la misa vespertina que acabamos de celebrar hace unas horas. En esta misa vespertina se celebra el cuarto domingo de cuaresma, también llamado Letare, con esta alegría es la que permite poder celebrar con vestiduras rosadas en vez de moradas, aunque también se puede celebrar, lógicamente, con vestiduras moradas de cuaresma. Tiene, como todas las celebraciones de un domingo de tiempo tan fuerte como la cuaresma, muchos elementos propios, Antífonas, oraciones, prepacio propio también este año, pues se lee el Evangelio del de Ciego de Nacimiento y el prefacio ...que corresponde a este cuarto domingo de cuaresma propio... ...es ese prefacio que hace alusión a este milagro del Señor. Bien, este domingo también se celebra en los lugares donde hay adultos... ...que se preparan catecúmenos para la, ser admitidos a los sacramentos... ...de iniciación cristiana en la Vigilia Pascual... ...se celebra su segundo escrutinio. Hoy, como es un domingo especial, dentro de los domingos de cuaresma... ...se puede utilizar música y también se puede adornar el altar con flores... Hoy, además, se celebra en la mayoría de las diócesis de España el día y la colecta del seminario, una preocupación, un interés muy grande de la Iglesia por fomentar las vocaciones sacerdotales. Recuerden que, como todos los domingos de cuaresma, hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la misa exequial. Por eso se ha trasladado a mañana al lunes, al día siguiente, se traslada a la fiesta de San José, que coincidiría estar celebrando también esa solemnidad, las vísperas, hoy y mañana domingo, también esa, esa celebración. Pero se traslada para el lunes, ya que, lógicamente, el domingo, el Día del Señor, está por encima de la fiesta de un santo, de la solemnidad de un santo. Además, en este día domingo es el aniversario de la inauguración del pontificado del papa francisco que comenzó en 2013 ha cumplido diez años lo recordamos también en la celebración de este domingo también la diócesis de sigüenza guadalajara recuerda este domingo el aniversario de la ordenación episcopal de monseñor josé sánchez gonzález su obispo emérito y la diócesis de tarazona el aniversario de la ordenación episcopal de monseñor eusebio hernández sola también su obispo emérito. Vamos pues a esta solemnidad que decimos que tenemos el lunes día 20, trasladada, ¿verdad?, del de día 19. Es la solemnidad de San José, esposo de la bienaventurada Virgen María. Por lo tanto, tendremos una misa de la solemnidad de este santo con vestiduras blancas y con muchas partes propias. Es una solemnidad que, además, en su origen es una solemnidad de precepto, por lo tanto, tampoco se permiten otras misas, ni siquiera la misa exequial. Aunque nos recuerdan los obispos, en sus cartas, que el precepto se cumple el domingo. No se traslada el precepto, pero sí la solemnidad. De manera que, aunque no sea un día de precepto, es un día en el que, verdad, tradicionalmente, también nosotros acompañamos con la asistencia a la Santa Misa. Ese lunes se puede utilizar también, como es una solemnidad, aunque esté dentro del tiempo de cuaresma la música instrumental y también se puede adornar el altar con flores vamos al martes día 21 es un día de una feria de cuaresma un día ferial una misa cotidiana pero del tiempo de cuaresma por lo tanto ya no lo repetiremos más son misas de feria de color morado con antífonas y oraciones propias con prefacio cuaresmal etcétera etcétera bien el martes, en los calendarios particulares, la familia benedictina celebra el tránsito de San Benito Abad, una fiesta. Y en la diócesis de Mallorca, recordamos el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Sebastián Taltabul Anglada. Pasamos al miércoles día 22. El miércoles día 22 es un día ferial de cuaresma, un día más, como hemos dicho, cotidiano de la semana cuarta de cuaresma en los calendarios particulares los encontramos la fiesta de santa catalina de suecia para las brígidas y también en la diócesis de alfacete el aniversario de la ordenación episcopal de monseñor ciriaco benavente mateos su obispo emérito el día 23 jueves es otro día ferial con una conmemoración en la iglesia universal las memorias ya lo hemos comentado en otras ocasiones obligatorias o libres pues eh, pasan a ser simples conmemoraciones en el tiempo de cuaresma no como en el tiempo ordinario que pueden ser memorias obligatorias o libres pero en cuaresma pasan a ser conmemoraciones es decir con menos elementos propios el jueves 23 que es un día ferial se celebra la conmemoración por lo tanto de santo toribio de mongrovejo obispo Además, en la diócesis de Tortosa se recuerda el aniversario de la muerte de su obispo, Monseñor Manuel Mol Salord. Llegamos al viernes día 24, un viernes, ferial de la cuarta semana de Cuaresma, en el que recordamos que hay que cumplir el precepto de la abstinencia. Un día en el que las celebraciones feriales de Cuaresma llegan solamente hasta media tarde, pues a partir de la hora de nona ya se celebra la solemnidad del sábado. Solemnidad de la Anunciación del Señor... ...con la misa vespertina... ...en la tarde del viernes comienza... ...esta celebración, esta solemnidad... ...de la Anunciación del Señor... ...día 25, sábado... ...anticipada en vísperas... ...al viernes 24... ...esta misa de la solemnidad... ...también es una misa que se celebra... ...pues lógicamente con muchos elementos propios... ...con vestiduras de color blanco... ...por ejemplo también... ...con flores en el altar con música instrumental, pues un poco fuera de esas condiciones estrictas de celebración más penitencial de la Cuaresma. Este día se celebra la jornada por la vida, dependiente de la Conferencia Episcopal Española. Ese día no se permiten otras celebraciones excepto la misa exequial, porque es una solemnidad, pero no de precepto. Bien, ese mismo día, día 25 termina la semana ...en el calendario de Segorbe Castellón... ...recordando el aniversario de la ordenación episcopal... ...de Monseñor Casimiro López Llorente, su obispo. Bien, eh, aquí termina... ...a media tarde del sábado... ...termina esta solemnidad termina la semana... ...porque la celebración de la solemnidad de la anunciación del Señor... ...se celebra hasta la hora de nona del sábado... ...desde la hora de nona del viernes hasta la hora de nona del sábado pues a partir de ahí ya se celebra la quinta semana de cuaresma con la misa vespertina del quinto domingo de cuaresma este es el comentario a la categoría litúrgica de los días de esta cuarta semana de cuaresma que ya hemos comenzado vamos a pasar ahora a la última parte de nuestro programa con el comentario a la ordenación general del misal romano vamos ya queridos oyentes con la última parte de nuestro programa vamos a repasar algunos números de la ordenación general del misal romano continuando con de lo dejaron los compañeros la semana pasada vamos a comenzar un apartado nuevo la misa con pueblo y vamos a hablar eh, de lo que se ha de preparar lo que necesitamos para celebrar la santa misa nos acompaña ...como todas las noches en las que dirijo yo el programa... ...don José María Fuciño Sendín... ...que es liturgista... abad presidente de la Real Insigne Colegiata... ...de Santa María del Campo de la Coruña... ...ya lo saludamos... ...buenas noches don José María... ...buenas noches don Rafael... ...don José María tenemos este apartado... ...el número 115... ...y vamos a hacer hasta el número 119... ...vamos a recorrer estos cinco números... ...en los que se introduce qué es la Misa con Pueblo... ...y también lo que se ha de preparar para celebrar la Santa Misa. Haremos, como siempre, yo iré leyendo los números... ...y después usted comenta, don José María. Correcto. Muy bien, dice el número 115. Por misa con pueblo se entiende la que se celebra... ...con participación de los fieles. Conviene que sea, que mientras sea posible... ...sobre todo los domingos y fiestas de precepto... ...tenga lugar esta celebración con canto... ...y con el número adecuado de ministros... Sin embargo, puede también celebrarse sin canto y con un solo ministro. Bueno, aquí tenemos un cambio con respecto al misal anterior, ¿verdad? Que eh, restringe un poquito más lo que es la misa celebrada solo por el sacerdote como era antes, porque aquí dice que por lo menos se celebre con canto y con un solo ministro.
5: Efectivamente, se da un pequeño avance. No es el ideal que se celebre, pues, sacerdote solo con un ministro. Pero... Si no hay otro remedio, pues sería posible. No obstante, el ideal, lo que se busca, lo que se pretende, es una misa con participación
0: del pueblo. La participación, lo hemos hablado ya, cuando repasábamos, ¿verdad?, don José María, la Sacrosanto un Concilio, los valores que el concilio insistió mucho, la participación plena, consciente y activa. Bueno, el número 116 dice, en toda celebración de la misa, si asiste un diácono, este ha de ejercer su ministerio. Conviene que al sacerdote celebrante le asista de ordinario un acólito, un lector y un cantor. Pero el rito que se describe a continuación prevé la posibilidad de un número mayor de ministros. Es decir, ahora dentro de este apartado, ¿verdad, don José María? La misa con pueblo va a distinguir entre misa con diácono, misa sin diácono. Misa, la participación de los lectores, una vez más, insiste en la participación. Y aquí ha citado algunos ministros. Y dice que de ordinario le asista un acólito, un lector, un cantor. Es decir, la distribución de las funciones de los ministerios de la que también ya hemos hablado. Este es el ideal
5: al que tenemos que intentar cumplir con, e con esto establecido. Un diácono, un acólito, un lector. Es decir, los ministerios que llamamos son necesarios también para que la celebración sea más conforme con las exigencias rituales, no porque quede mejor que haya muchos, sino porque la distribución de los diferentes ministerios debe ser tenida en cuenta. Yo personalmente soy muy feliz, permítame, que todos los domingos celebro la Eucaristía con un diácono que es nada menos que usted, don Rafael.
0: Hay una distribución de ministerios, dice, lo hemos leído también, eso ayuda a la mayor edificación del pueblo de Dios. Joder. Somos un pueblo ministerialmente ejercido, un pueblo que ha constituido así el Señor en distintos ministerios y todos participamos. Eh, como ha repetido tantas veces, también desde la Sacrosanto en cada uno haciendo todo y solo lo que le corresponde. Todo y solo. Pero es, ha sido constituido un pueblo jerárquicamente y además con distribución de ministerios, de funciones, y esto es importante. Bien. Muy bien, pues vamos a lo que se ha de preparar. Eh, este apartado es, es bien hermoso, ¿verdad? Nos gusta eh, lo que se ha de preparar porque es cuestión muchas veces de prepararnos bien para la misa y también preparar algunas cosas materiales que también hacen falta, no solamente prepararnos nosotros espiritualmente. Dice el número 117. Cúbrase el altar al menos con un mantel de color blanco. Sobre el altar, o cerca del mismo, colóquese en cada celebración un mínimo de dos candeleros, con sus velas encendidas, o incluso cuatro, o seis, especialmente si se trata de la misa dominical, o festiva de precepto, y si celebra el obispo dicesano, siete. También sobre el altar o cerca del mismo, ha de haber una cruz con la imagen de Cristo crucificado. Los candeleros y la cruz con la imagen de Cristo crucificado pueden llevarse en la procesión de entrada. Sobre el altar puede ponerse, a no ser que también éste se lleve en la procesión de entrada, el evangeliario, distinto del libro de las restantes lecturas. Bueno, don José María, ya ese número 117 señala muchas cosas, ¿verdad? Por lo menos un mantel, por lo menos uno. Y
5: también habla de las velas. Es curioso que en un momento en que predomina la luz eléctrica, todavía en nuestras celebraciones usamos las velas, las, la cera. Para la celebración se pide por lo menos... Dos velas encendidas, pero también habla de cuatro o de seis. Dice, según se trate de una misa dominical, festiva o de precepto. Sí. Claro, yo diría una misa diaria, dos velas, una fiesta, cuatro velas, una solemnidad o un domingo, seis velas me dirán, ¿pero ¿y por qué estas diferencias? Precisamente para estar en consonancia con el rango de la celebración.
0: Esto educa, esto educa a esto los fieles educa, con decir, solo ver,
5: sabe, ah, hoy es fiesta, ¿qué, qué pasará? Hay qué más gore? velas, sí, hay más velas encendidas, por algo es esto. Pero incluso dice más, dice que si celebra el obispo, sean siete. Es decir, algo que, permítalo, muchas veces no se cumple he acudido yo a muchas celebraciones en muchas ciudades y a veces celebra el obispo y allí solo hay dos míseras velas.
0: Lo hemos leído usted y yo también recuerdo hace unas cuantas semanas ...la participación de los distintos oficios... ...y ministerios en la celebración... ...y decía, comenzaba por el obispo... ...toda misa legítima está presidida por el obispo... ...y esto es lo que nos recuerda... ...ese signo, ese símbolo que tenemos... ...Sabela, recuerda que toda celebración... ...está presidida por el obispo... ...y cuando está él, lo ponemos...
5: Eso, eso es.
0: ...termina hablando de la cruz... La... ...sí,
5: la cruz se puede colocar... ...sobre el altar... ...o cerca de él... ...personalmente, esta es una opinión... Es mía, soy partidario de que la cruz no esté sobre el altar. Si se pone en el centro del altar, tapa, oculta lo que es más importante, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso es recomendable que la cruz esté a un lado, o incluso aparte del altar, Puede
0: ser la cruz procesional. Como dice ahí, quizás, ¿no? La, la sí, cruz procesional que se trae, se trae y se coloca, lo dice este número. número. Se coloca a un lado. Pero no sé por qué de un
5: tiempo a esta parte, ahí la, está predominando la costumbre de poner una gran cruz mismo en el centro del altar. Si sí,
0: es muy voluminosa, sí, porque puede tapar. Tapa, sí. tapa el, el,
5: la patena y el cáliz, que es el cuerpo y la sangre del Señor. En esto tenemos que tener una prudencia interesante y, sobre todo, acertada. No nos equivoquemos. Lo principal,
0: el cuerpo y la sangre del Señor que están sobre el altar después de la consagración. Igual que intentamos que las velas que colocamos, sean dos, cuatro o seis, no tapen, para la visión de los fieles, el cáliz y la patena. ¿Vale? Pueden estar encima del altar, pero también dice que estén cerca o oh, encima, aquí da, da libertad a escoger, sobre o cerca. Y termina hablando de que también se puede tener el evangeliario. Sí,
5: el evangeliario, si se trae en procesión, se puede colocar, debe colocarse sobre el altar. En el momento de la proclamación del evangelio, el diácono acude al altar y coge el evangeliario. Otros hemos seguido la costumbre ya iniciada eh, indicada por el Papa de que haya un trono para el Evangelio. Cuando se instauró el Domingo de la Palabra de Dios. Exacto, y la... exacto. Y algunos mantenemos un lugar para el evangeliario, como está en Roma también lo hacen las misas papales, eh, un trono para el Evangelio, para el evangeliario, que es un libro distinto del leccionario. El leccionario tiene las lecturas, también tiene el Evangelio pero es más lógico que el Evangelio se proclame desde otro libro que es exclusivamente para el Evangelio, que es el evangeliario y que tiene un lugar destacado o un trono propio para él.
0: Muy bien, primeras cuestiones que hay que preparar. 118. Prepárese también. Dice, junto a la sede del sacerdote, el misal, y según convenga, el libro de los cantos en el ambón, el lecionario, en la credencia, el cáliz, el corporal, el purificador, la palia si se usa, la patena y los copones si son necesarios, el pan para la comunión del sacerdote que preside, del diácono, de los ministros y del pueblo, las vinajeras con el vino y el agua, a no ser que lo vayan a ofrecer los fieles en la procesión del ofertorio, el recipiente de agua que se va a bendecir si se realiza la aspersión, ...la bandeja para la comunión de los fieles... ...y todo lo que hace falta para la ablución de las manos. Es loable cubrir el cáliz con un velo... ...que podrá ser o del color del día... ...o de color blanco. Bueno, tenemos tres lugares donde hay que preparar... ...algunos elementos. Sí. Junto a la sede, en el ambón y en la credencia. ¿Qué son estos lugares? Vamos a empezar por esto
5: último. La credencia. La credencia es una mesa supletoria... No se puede considerar, como algunos pretenden, la credencia como un altar menor, sí, o un no, altar pequeño.
0: Precisamente no debe llevar mantel, por Exacto. ejemplo,
5: ¿no? ¿no? debe estar recubierto con un mantel. ¿Por qué? Porque sería imitar. Sí. incluso algunos ponen la credencia justo pegada ante al altar. Entonces sería, permítame, altar mayor, altar pequeño. Sí, 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 no.
0: Sí. Evitar eso, evitar
5: Exacto. Eso. Hay un único altar. Pero hay un, una creencia que es necesaria también, porque como acabamos de ver y repetimos, hay que colocar en la credencia partes interesantes para la celebración, como es el cáliz, el corporal, el purificador, la palia, que es lo que tapa, ¿verdad?, eh, cubre el cáliz, cáliz sí, si usa, la patena, bien. corporales, si son necesarios, etcétera Todo esto no se va a tener puesto ya encima del altar como a veces lo hemos visto sino eso está en la creencia y en su momento cuando va a ser la presentación de los dones se lleva al altar se va llevando poco a poco en algunos sitios yo lo he visto en, en el monasterio de Santa Cruz del Valle de los Caídos y lo he copiado se lleva en una bandeja ¿por qué? porque la bandeja Puede llevar la patena, el cáliz... Acercar varias cosas juntas y tener que hacer tantos viajes. Yendo, eso, yendo y viniendo. Sí, 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 Una sí. bandeja donde quepan dignamente, bien sea cubierta con un velo, como dice, un paño del color del día o sin cubrir también. Tampoco es tan necesario.
0: Muy bien, hablaremos de estos elementos uno por uno cuando describamos cada una de las partes y haya que ir a buscarlos a la credencia cuando nos correspondan en los números. Terminamos con el 119. Prepárense en la sacristía, según las diversas formas de celebración, las vestiduras sagradas del sacerdote, del diácono y de los otros ministros. Y también tenemos tres niveles, dice. A. Para el sacerdote, el alba, la estola y la casulla. B. Para el diácono, el alba, la estola y la dalmática. Esta última, por necesidad o por grado inferior de solenidad, puede omitirse. C. Para los demás ministros, albas u otras vestiduras legítimamente aprobadas. Todos los que usan el alba empleen el cíngulo y el amito, a no ser que la forma del alba no lo exija. Cuando se hace procesión de entrada, se prepara también el evangeliario. En los domingos y días festivos, si se va a emplear el inciesto, se prepara también el incensario y la naveta con el incienso. La cruz procesional... ...y los ciriales con las velas encendidas. Bien,
5: aquí está descrito con mucha precisión... ...todo aquello que es necesario para la celebración. Y hablamos de las vestiduras sagradas. Es preferible utilizar este término de vestiduras... ...y no de ornamentos. Porque ornamento viene de adorno, ornato... Sí. ...cuando la vestidura es aquella que necesita... El sacerdote, el diácono y los ministros, para la celebración. ¿Se podría celebrar de traje, de chaqueta? Hombre, como poder sí pero eso des dice de la condición
0: sagrada de la celebración. Sagrado significa separado.
2: Exacto. <ríe> Por
0: eso dejamos las vestiduras cotidianas y ponemos, y ponemos las vestiduras sagradas. Es separada. Sacratus, separado. ¿Eh? Estamos realizando una acción que está separada de la vida cotidiana. Exacto. Y vamos a concretar. Para el
5: sacerdote se prepara el alba, la estola y la casulla. De un tiempo a esta parte... Hay alguien que se ha, de, de, ha decidido, no sé por qué, lo ignoro, suprimir la casulla. Basta, dicen, con el alba y la estola. No es esto lo que dice la ordenación del misal romano. La casulla es eh, la vestidura litúrgica propia del sacerdote en la misa. y que debe llevarlo en la misa el sacerdote. Al lado de esto tenemos para el diácono el alba, la estola y en lugar de la casulla, la dalmática. Vestidura propia y exclusiva del diácono. Llamo la atención, si se me permite, en que he visto en muchas ocasiones utilizar la dalmática por los que no son diáconos, sobre todo en las procesiones de Semana Santa, los que llevan los ciriales con dalmática. Eso no está bien. Esto no corresponde al ideal de la belleza litúrgica. Cada uno tiene que llevar lo que le corresponde y nada más que lo que le corresponde y no atribuirse lo que no es propio de él.
0: ¿Qué llevan entonces los demás ministros? Y los demás ministros, las
5: vestiduras propias que estén legítimamente aprobadas. Pueden ser
0: eh, unas túnicas blancas. Muy bien, hablarán también de vestiduras sagradas los últimos números. Bien, y termina eh, diciendo también pues, que hay que preparar... ...si se lleva el evangeliario o si se lleva incienso, la cruz... ...preparar eso bien antes en la sacristía, no, no andar en el último momento. Sí, en alguna ocasión,
5: como no, el uso del incienso es muy conveniente. No sé por qué hemos pensado que el incienso solo se usaba en los funerales... ...nada más lejos... Los inciensos se usan los funerales si está el cadáver presente, si no, no es necesario, pero hay muchas celebraciones ¿eh? Eh, que tenemos a lo largo del año y que son de cierta solemnidad, pues se usa el incienso, yo no entendería, claro, que el domingo de Pascua de resurrección, no se usará el incienso, o que en Pentecostés, el domingo de Pentecostés, no se usará el incienso. Si está pidiéndolo, la misma in, eh, celebración está pidiendo el uso del incienso.
0: Muy bien, don José María, muchas gracias, una noche más. Agradecemos a don José María Fuciño Sendín que nos haya iluminado estos números de la ordenación general del misal romano, que comienzan por describir lo que se ha de preparar para la Santa Misa. Pues buenas noches, don José María. Muchísimas gracias. Buenas noches, don Rafael. Queridos oyentes de Radio María, hemos repasado en la tercera parte de nuestro programa la ordenación general del Miser Romano en estos números del 115 al 119. Continuaremos el próximo, el próximo sábado repasando los siguientes números con los demás compañeros que dirigen este programa. Su programa, la liturgia de la semana en Radio María. Y así nos despedimos, pues hemos agotado ya el tiempo de nuestro programa. Les damos las gracias por su atención y les anunciamos que volveremos el próximo sábado con otra edición de la Liturgia de la Semana, aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen. Ahora les dejamos con los servicios informativos, con toda la autoridad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casas.